Manuel y Raúl, muchas gracias por venir al, al podcast, por tomarse el, el, el tiempo de venir hasta acá, hasta Hueslaco. Uh, ya sé que está lloviendo, estamos cerca de Thanksgiving, Día del Pavo. Um, entonces, muchas gracias por venir. ¿Qué, qué piensan de, del estudio de aquí en Backdoor Modern Vintage? Muy único lugar, la verdad. Muchas curiosidades, se puede decir. Te lleva una etapa a varias, varios años, ¿no? Te, te, te regresa en el tiempo. Es little time machine. Así que hay un poco de todo. Sí. Y Raúl, ¿qué piensas de, de aquí? Pues muchas cosas, este, um, pues, original. Cosas este, que no son, que no miras, ¿verdad? Normalmente, sí. antiguas. Muy bien. Es algo como no se ve mucho en el valle, ¿verdad? Exactamente. Ustedes han estado, um, ¿cuántos años aquí viviendo en, en el valle? Yo 33 años. 33. Yo toda mi vida 34. Y la manera en que te conocí, Manuel, fue que fui a entrevistarme contigo, uh, creo que hace como dos años más o menos, o un año, no me acuerdo, uh, por parte de Francisco Crisanto, que él, él es tu primo. Primo. Bueno, él vino aquí al podcast, no sé si, si viste que, sí. que vino y, y se puso... Aquí bien padre el ambiente y, y platicamos de cómo empezó y, y todo eso. ¿Puedes platicar un poco de a, a qué es lo que te dedicas? Porque quiero que la gente lo escuche de, de ti. Me dedico a las ventas, eh, distribución de productos automotriz, industriales, temas comerciales e eh, marinos, eh, lo que es a México, Sudamérica, todo lo que es Latinoamérica y la parte sur de Estados Unidos. Y luego tú, Raúl, ¿quieres platicarnos un poco a, a qué es lo que te dedicas? ¿Qué es lo que te gusta? Este, yo este, soy el presidente de un club que se llama este, Vida Recia. ¿Vida? Vida Recia. Recia. Así, así como Carlos. Yeah. Vida Vaya. Recia Road. Este, pues ahí uh, tiene la playera, ¿no? Así es. Vida y pues, a I mí, mean, soy uh, amigo, ¿verdad? De, de, de Manny. Sí. Este, y pues, a I mí, mean, tiene su buen negocio él. Qué padre. ¿Ustedes han, han, han hecho un podcast anteriormente o esta es su primera vez? La primera vez para mí no personal en un podcast como este. Pero También es mío. ¿Ustedes sí escuchan podcast? ¿Saben lo que...? Lo que... Hey, generalmente se hablan de diversos temas, eh, más que nada conocerse mutuamente y sí. darse a conocer la persona que están Así entrevistando es. en el podcast. Perfecto. Mira, fíjate que cuando fui a entrevistarme contigo, me dijo Francisco que andabas buscando a alguien que te haga contenido, es lo como me, me dijo a mí, y luego pues a mí me gusta mucho eso de andar en, en, en los carros y, y ahí andar en, en aventura, ¿verdad? Entonces se me hizo así como algo muy único, que no solamente haces eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que a, ayudas a, como por ejemplo las ciudades ahorita, cuando van a construir un proyecto nuevo un edificio, algo ¿en, en, qué, en qué manera los, los puedes ayudar? Eh. Básicamente apoyamos con los diversos temas, sea automotriz, por el lado de los fleet, ahorrarles dinero, uh -huh. eh, conseguirles productos buenos de marcas reconocidas que les sí. van a durar, eh, facilitar los productos para que puedan tener mejor rendimiento uh -huh. y ahorro, que los budgets que tienen los, los distritos escolares uh -huh. pues les rinda un poquito más. Sí. ¿no? Y facilitamos muy buenos precios con un muy buen servicio al cliente y pues muy buenas garantías en los productos. Qué bueno. Oye, platícame de, del nombre um, de MG Extreme. ¿Cómo, ¿Cómo se te vino la idea con ese nombre? MG Extreme. Básicamente el MG, pues digo, Manuel Garza, ¿no? Sí. 
Y, y el extreme es por porque me gusta mucho la adrenalina. Las emociones fuertes para mí eso es lo que me encanta. Y pues cómo incorporarlo en un nombre. Sí. MG Extreme. Platícame de cómo fue tu, tu, tu infancia. Tuviste mucha uh, aventura, así como, como tú dices que te gusta la vida extreme. Platícame un poco de cómo pasó y cuándo fue que conociste a, a Raúl. Ya, me imagino que él es igual, le gusta la vida extreme porque tiene un club de, de racing. ¿no? Sí. Platíquenos un poco de qué, qué quiere decir... ¿Qué quiere decir me gusta una vida, una vida extreme? Fíjate que yo crecí en la parte sur de McAllen, eh, principios humildes. La verdad, mi vida para mí ha sido muy bonita. Eh, crecí con, se puede decir, muchas libertades en cuanto a ir a ranchos, cacería, pesca, acceso a las motos, eh, a los motores, con carros, camionetas. Y pues crecí en ese ambiente. Me, me gustó mucho eh, eso y pues decidí hacerle una carrera. A través de los años eh, se abrió la empresa sí. y con el tiempo fuimos dando diferentes direcciones uh -huh. a la empresa y dimos con el tema de los ATV y UTVs. Uh -huh. Y pues se puede decir que casi un año tengo de conocer a Raúl y pues embonamos bien machín. No, nos conocimos y nos entendimos bien. Qué padre. Raúl, platícame, porque es muy popular estar, tener uno de esos carros. ¿Cuál es el, el nombre apropiado de...? Se puede decir un, un, un UTV, un vehículo todoterreno, Así un Canam, un Polaris. Porque eso se ve mucho como allá por Hidalgo, donde están todos los mudslides y todo eso. Que, platícanos, bueno. para, para los que no saben de como un club como el tuyo, ¿qué, ¿qué puede uno encontrar ahí? ¿Qué puede ver o, o qué es lo que hacen? Vos, este, lo, lo, bueno, eh, por parte ¿verdad? de nuestro grupo, ¿verdad? de Vida de Recia, este, uh, hemos, uh, podemos decir, no nomás es como, tipo como, pasaron la, you know, like marine y todo eso, uh -huh. sino que también hay apoyar a la gente, uh -huh. Este, por ejemplo, el día de, de los niños, el Back to School, uh -huh. hicimos una, un evento donde regalamos 200 mochilas y así oh, nada. Wow. Yeah, y el Mother's Day también regalamos uh, como 250 platillos regalados ¿verdad? para el Día de sí. las Madres. Este, y también ¿verdad? Este, hemos también ayudado pues, a gente de cáncer ¿verdad? que sí, hemos sí. donado ¿verdad? y así nada. Y no nomás ¿verdad? es como pasar un buen rato en, sí. en los carritos, sino que pues a mí hacer una buena obra. Sí, ¿y, y cómo se siente um, la adrenalina esa de... Pues, eh, Básicamente de ensuciarte con el lodo, porque es como algo, algo así eh, muy único, ¿no? Voy, voy a explicarte eso un poco más a detalle. Realmente no es ensuciarte, sino sentir la libertad de poder tomar las riendas y abrir un camino y hacerlo tuyo. Disfrutar el momento con tus amistades, los más allegados, los que están ahí en esos momentos, eh, sea la ruta, sea en un arroyo, sea en un monte, una terracería, lo que sea. Uh -huh. Es convivir. Convivir. Y es sentirte fuera de lo que es la ciudad sí. y tener esos momentos donde puedes hacer buenas amistades. Sí, por supuesto. ¿Y qué es la, la importancia de tener como ese tiempo de convivir con la gente? Porque ya, ya ves que hay, hay... Es desconectarte de la vida cotidiana. Sí. Es desconectarte del día a día y es tomarte tu momento que te hace sentirte libre. Sí. 
se, se nota que a ustedes les gustan mucho uh, pues, esa vida, ¿verdad? De, de convivir, de estar afuera. Um, ahora, en estos tiempos, ya no ves tanta gente como salir afuera, hacer outdoors, hunting. Sí hay, pero no es tan normal. Pues la razón me da de que, bueno, este, uh, también la tecnología se apoderará mucho de eso. Uh -huh. Este, ahora vea con esto de los de los ATVs como UTVs, uh -huh. este, pues es una cosa pues como quien dice un juguete para adulto. Sí. Y es mucha diversión, y, mucha adrenalina, mucho. Y ustedes dijeron que, que venden, ¿verdad? Bueno, tú dijiste que, que... vendemos y accesorizamos uh -huh. los vehículos desde llantas, rines, suspensiones, audio. <coughs> 100% hacer un carro custom al gusto del cliente. Sí, sí. De acuerdo a lo que el cliente va a hacer con el vehículo. No nomás es venderle piezas por venderle piezas, sino hacerlo único, hacer el vehículo personal para que él o ella disfrute uh -huh. su vehículo a largo plazo. Eh, ¿Y dónde pueden encontrar su, su taller? Porque está en McAllen, ¿verdad? ¿O tienen Así más es. ubicaciones? Eh, tengo una oficina corporativa sobre la Ware Road. Es el 709 Norte Ware Road, es la oficina corporativa. Sí, sí. Y tengo el taller en el 415 Highway 83 en McAllen, uh -huh. eh, sobre el 83 y la 2. Perfecto. Entonces ahí si alguien quiere comprar y arreglar, puede ir a ese mismo lugar. Sí tenemos algunos aparatos en venta, eh, pero más que nada personalizarlos uh -huh. al 100, ahí lo pueden hacer en el taller de nosotros. Perfecto. Ahora y... si no lo tiene, pues lo manda a cargar. Se manda a traer, <risa> lo de menos. Oigan, ¿y cómo ven ustedes todo esto de, pues de la música regional mexicana? Que tiene mucho que ver también con la convivencia, porque muchas de esas mismas personas que les gusta esa música también tienen ATVs y UTVs. Uh -huh. Y ahorita en estos momentos se nota que como Peso Pluma, como mencionaste que te gustaba, como todos estos artistas mexicanos ahorita están como la... Están en crecimiento, se notan más. ¿Qué, qué piensan ustedes de, de ese movimiento de que ahora, ahora se aprecia más el, el talento mexicano? Fíjate que yo, yo creo que siempre se ha apreciado el talento mexicano. Es un género nuevo que, pues se puede decir género nuevo de unos años para acá, ¿no? Pero influye mucho porque habla de lo que es la vida moderna, sí. lo que es tal vez para muchos una vida extravagante, una vida que no es tradicional, se puede decir. Sí. Y realmente hay mucha gente que se emociona mucho con sí. ese tipo de música y la verdad tiene buen ritmo y te sí, prende sí. la fiesta y Muchas en la ruta sí. esa es la música de selección para muchos aquí en el sur de Texas. ¿Verdad? Y uh, ustedes tienen también su, su familia que tienen uh, ATV, UTVs, o sea, se juntan mucho con la misma gente, ¿verdad? Es todo como un club, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces, ¿creen que ahorita, por ejemplo, se puede llevar un ATV o UTV a, a South Padre Island o nada más es más como para aquí, para el Marín? Sí se puede llevar a South Padre Island. Porque también hay muchos. De, de hecho, hay, hay kit de turn signals. Sí. Se le pueden sacar placas, seguro, cierto tipo de llantas y ya lo puedes usar legalmente en la calle. Sí. Hemos implementado esos tipos de kits en los vehículos y pues realmente en McAllen los jueves, los jueves es cuando nos hemos juntado en el negocio uh -huh. y salimos a dar la vuelta por McAllen y ah, llegamos al padre. negocio el fin del día. La gente disfruta mucho poder salir y usar los aparatos en, en lo que son las avenidas de McAllen. Qué padre. 
Um, algo que no entiendo mucho es, ¿se puede usar en una, en una calle regular o, o ahí tienes que tener como... Es el mismo que tener un, un carro, ¿verdad? Hay ciertos reglamentos a los cuales hay que seguir al tener ciertas placas especiales sí. para esos aparatos. Sí. Ya que son off-highway vehicles, aquí en el estado de Texas no se considera un vehículo casi tal cual tradicional. Claro. Es un vehículo especial que tiene que seguir ciertas prácticas, no exceder ciertas velocidades. Sí. Las velocidades arriba de 35 millas por hora. Sí. Eh, hay, no puedes subir el expressway con sí. él. Eh, pero sí. Pues sí. Y hay más movimiento ahorita que más, más gente está... Así es. Pues es es, es que algo hoy, que está creciendo mucho. Ahorita sí. Ahorita lo que es aquí lo hay bastante, lo que es uh, UTVs, es, está muy de moda ahorita. Sí. Sí. sí ¿verdad? La verdad que sí. Es, es promover el estilo de vida, la diversión. Es promover básicamente la cultura que está alrededor del de UTV, sino que la gente pueda entender que es algo padre, sí. eh, poder demostrarlo de otra manera, las tomas aéreas, todo lo que es la, la grabación que se hace sí. es para promover ciertos productos, sí. para impulsar ciertas marcas. Realmente, pues si tú ves algo que atractivamente, visualmente te llama la atención, sí. pues se va a ver chido y vas a decir, yo quiero. Y mucha gente le gusta ver eso en, en las redes sociales, como mirar que alguien se está divirtiendo. Claro, porque ellos quieren simpatizar con eso. Y cuando simpatizan, pues ya es donde vuelve la, está la curiosidad sobre involucrarse en eso. Sí. ¿Y cómo fue que te empezó a gustar las ventas? Cuando estabas más joven, ¿te gustaba como vender cosas? ¿O cómo fue que, que empezaste en esto? Fíjate que vengo de una familia de comerciantes y para mí es algo que lo traigo en la sangre. Mi primer trabajo es esta empresa que, que tengo de MG Extreme uh -huh. y pues lo he apoyado bien, le he dado bien. Bueno. Siento que esto es algo que a mí me, me gusta mucho hacer, ¿no? Me gusta eh, trabajar con gente, me gusta platicar, saber qué es lo que el cliente necesita para darle uh -huh. mejor producto, mejor servicio. Entonces, ¿tienes amor o tienes mucha pasión? Es una pasión por lo que sobre haces. lo que yo hago y, y siento que... Tanto me gusta que a veces hasta malinterpreten, ¿no? Sobre lo apasionado que estoy sobre sí. el tema. Y es muy difícil encontrar a, ahora en día gente que esté apasionada por lo que hace, ¿no? Hay mucha gente, especialmente durante los tiempos de COVID, que empezó a... los despidieron o trabajaron de casa. Se, se, se notó como que hay mucho disgusto de que a mejor no vale la pena estar trabajando para... Un, 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 un office job, un mm. corporate job, porque te pueden despedir, mientras que hay otra gente como tú que está apasionado, tiene su propio negocio. Realmente, las libertades que tiene uno como empresario son muy lindas, pero las responsabilidades son aún más difíciles que el, de lo que uno se imagina, ¿no? Uh -huh. Es mucha la responsabilidad tener empleados, preocuparte por, por los empleados, asegurarte de que tus empleados se les pague el fin de la semana, que realmente el ambiente en la empresa esté funcionando. Sin uh -huh. la infraestructura adecuada, la empresa no puede funcionar. Uh -huh. Y todos estos conocimientos que tienes de, de, de cómo manejar un negocio, fue, ¿lo viste de chiquito por tus padres o cómo, 
aprendiste todo esto? Para mí esto fue un aprendizaje todo. Eh, claro, los consejos que yo recibí de, de mis padres o de, de parte de mis amistades allegadas, uh -huh. pues siempre han sido buenos, ¿no? Para poder inculcar un buen camino o facilitar el proceso para llegar a la meta que uno quiere. Wow. Sí, porque hay mucha gente que ahora quiere ser su propio uh, boss, su propio negocio, pero como tú mencionas, a lo mejor lo ven que es como all the shiny objects. Pues que <coughs> para ser boss, tienes que tener estilo uh -huh. y saber tratar a la persona. No nomás, porque si eres boss y no sabes cómo tratar a la persona, la persona va a regresar para, acá, o sea, sí. para atrás. Customer service. Customer service. No va a querer trabajar para ti si es un empleado. Exactamente. Empleado. También igual. Saber tener carácter. Carácter. Tener carisma y humildad. Carisma y todo eso. Sí, <risa> sí, sí. sí todo el combo. Combo porque completo. Porque hay, hay mucha responsabilidad, como tú mencionaste, porque cuando tienes un trabajo, uh, tú no tienes tanta responsabilidad. Nada más vas y haces tu trabajo y te vas a la casa. Pero como empresario y tienes tu propia compañía, Tienes todas estas responsabilidades, entonces es, es más de, de mantener todo arriba, ¿verdad? Estar en toda la jugada, se puede decir. Ya ves, ahorita estamos en un podcast, o sea, el mundo ha cambiado completamente a cómo era antes. Claro, siento que a como están las cosas ahorita, mucha gente ha eh, acudido a las redes sociales para poder tener mejor entendimiento sobre lo que es la operación de la empresa que están tratando de investigar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le das a entender a un cliente qué es lo que haces? Pues demostrándole el proceso uh -huh. de ciertas cosas, eh, la trayectoria del comienzo hasta la entrega de un vehículo sí. y demostrar el proceso y hacerlo de tal manera que el cliente pueda simpatizar uh -huh. y visualizarse a ellos en ese proceso, en esa transformación o ver que ellos pues, también pueden. Sí, sí claro. no nomás porque un vehículo sale en redes sociales significa que es un vehículo carísimo. Sí. Pueden ser detalles muy sutiles que le dan una transformación al vehículo y lo personalizaste a tu gusto. Sí. Así que, digo, es muy lindo poder grabar el proceso y sí. más que nada ver lo contento que queda un cliente después de la transformación de su vehículo. Porque el, el vehículo es como custom, es como claro, parte de sí, ellos. Claro. Es como tú lo puedes poner, no es como comprar un carro cualquiera y... De y hecho, ya. se compra un carro tal cual como hay muchos sí. y aquí lo, lo tomamos y lo personalizamos ¿También? al gusto del cliente. Ah, wow. Y sí, sí, sí se requiere mucho de, de ese servicio porque aquí en el Valle hay muchísimos carros. De esos Muchísimos. Sí. Y ahí viene más gente y por eso están expandiendo el, el Expressway, el Freeway. ¿Qué piensan de, de la expansión como por ejemplo con este... Elon Musk, que vino aquí al Valle, ¿piensan que es bueno para, para la economía, para todo esto? Yo de siento que todo empresario que viene a contribuir y a generar empleos y a generar más ingresos al condado es algo bueno. Eh, claro, hay muchos que piensan por el tema de lo que es la flora y la fauna sí. sobre la costa, eh, la, la vida marina, hay muchos daños. Claro, cada quien tiene su punto de vista. Eh, pero en lo personal, sobre el tema de la economía e impulsar lo que es empresas, uh -huh. eh, generar trabajos, eso es muy bueno para muchas ciudades. La infraestructura de la ciudad va creciendo un poco más, se va uh -huh. haciendo más fuerte y siento que cuando alguien genera, empre genera em empleos, uh -huh. sí. pues es ganar-ganar. Y pues también es también cuando conoces a alguien que, que, por ejemplo, conociste a Raúl, cuando estás tratando de 
crecer algo, ya puede ser una comunidad, un negocio. Es importante también tener a gente buena al tu alrededor, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo fue que se conocieron? ¿Cómo, cómo fue esa historia? A Raúl un evento, lo conocí ¿no? en, en un... ¿Dónde era Raúl? ¿En una ruta? Sí, en una ruta. Claro que sí, en una ruta. Pero que... Ahí empezamos todo también como hasta apoyarnos en eventos y todo eso. Entonces, ¿tú tienes eventos cada mes o cada cuándo? No, oh, actually, como, pues, a I mí, mean, ¿cuándo se da? Este, tampoco, pues, es que no nomás estamos nosotros. Hay otros clubs que tratamos de que no se empalmen, ¿verdad?, los uh -huh. eventos. Sí. Este, y, pues, de ahí empezamos. Uh -huh. ¿Y qué es lo que están tratando de, de hacer o realizar con su club, su caseta? <coughs> Por ejemplo, este sábado 25 de noviembre, este, estamos tratando de hacer un evento uh -huh. entre tres clubs que viene siendo nosotros y otros dos más. Este, decorar fondos y con ese dinero comprarle juguetes a los niños para diciembre. Ah, oh, wow. Así es. So, haz de cuenta que prácticamente el dinero no lo logramos nosotros, sino que pues, a mí se le da para la comunidad. Sí. Y, pero, ¿cómo empezaste a, a, pues, a pensar de, de poder donar a, a gente? ¿Eso uh -huh. es algo que ya vienes haciendo por mucho tiempo o cómo empezaste? Oh, pues, actually, tenemos como ni el año ni el año y pues a mí hemos crecido demasiado ni el año eso qué es como o sea, ni un año tienen ah, con, con exacto, el grupo ni un año ni un año tienen con el grupo y yeah. eh, han, han brindado demasiado apoyo a ciertas comunidades han, han brindado demasiado apoyo en donaciones recaudar fondos para gente necesitada uh -huh. es realmente dar a la comunidad regresar eso a la comunidad exacto tal vez eh, para muchos de los que están apoyando el grupo crecieron con carencias y realmente no tuvieron las cosas que tal vez otros sí tuvieron la ventaja uh -huh. de, de tener en la vida y se siente bonito poder brindar una, una sonrisa a alguien, una familia, sea con comida, sea con lo que sea y, y no es decirlo por presumir que sí. se ha hecho o lo que sea, sino que es bonito dar. Sí, sí, se siente, uh -huh. se siente bonito. Um, entonces, ustedes están trabajando juntos para poder crecer esta este movimiento de poder donar a, a comunidades, a niños, ¿verdad? Siento que la única forma en que uno puede realmente crecer es apoyándose mutuamente. Sí. Eh, Raúl, la, las veces que me ha tocado la puerta para brindar un apoyo, eh, siempre se le ha dicho que sí y es para una uh -huh. causa buena. Y sea que yo esté presente en el evento o no, uh -huh. yo sé que las cosas como, los mane como la manejan ellos en, uh -huh. dentro del grupo se están manejando bien. ¿Y cómo puede uno encontrar más información? Si quiere... Pues tengo la página. Tengo, tenemos TikTok, tenemos este, la página en Facebook también. Esa, uh, pues, ¿verdad? Vida Recia of Road. Uh -huh. Y en TikTok igual. Vida Recia wow. of Road. Este, y, pues, Instagram es igual también. ¿Y si te grabas a ti mismo o cómo, cómo le haces para patrocinar? Ah, no. <risa> <risa> no, vea, pues, a mí, na, hacemos a veces los videos en TikTok y nomás los hago save y los subo. Sí, sí. Ah, ok. Y es fácil página. hacer contenido para ustedes porque hay mucha gente que no le da miedo estar en cámara y, y grabar contenido. Se les hace a veces un poco difícil. ¿De ¿Hace cuánto fue que fuiste a la empresa? Creo que fue en 2022. Hace dos años, ¿no? Más o menos, sí. Eh, hace dos años estaba totalmente ignorante uh -huh. en cómo manejar el tema de las redes sociales. Uh -huh. Y con el tiempo me fui dando cuenta que no hay mejor persona que la persona que lo está, sea manejando la empresa, porque realmente ahí puedes impulsar las cosas que tú quieres impulsar, puedes expresar, 
puedes generar el contenido tal cual como tú quieres que se represente. Y no hay como hacerlo con la creatividad y la imaginación de uno, ¿no? Darle sí. el corazón en lo que sí. uno hace. Y siento que con lo poquito que, que llevamos haciendo en, uh -huh. en lo de las redes sociales, siento que ahí vamos, echándole ganas. Fíjate que me da mucho gusto que empezaste a hacer eso porque hay mucha gente que se lo da completamente a... a alguien más. A alguien más. Bueno, ya. de hecho, yo, yo, yo me encargo también de, de las páginas y todo eso. ¿Y cómo es como fue como fácil para ustedes aprender todo esto o, o cómo fue el proceso? Relativamente a, 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 a base de, de error y aprendizaje. Sí, sí. Lo más difícil es no intentarlo. No intentarlo. Eso es lo más difícil. Ya cuando lo intentas, aprendes y pues solamente puedes aprender de tus errores y ser mejor cada vez. Pues mira, fíjate que la razón por qué empecé a hacer el, el podcast este es porque hay mucha gente que tiene muy buenas historias, que le, le ha pasado muchas cosas que se debe de contar, pero a veces no tienen la, la plataforma para poder contarlo. Y me gusta también ayudar en, en ese proceso de... Pues que, que se expresen. Que se expresen, que, que a lo mejor pueden ser, así como tú fuiste a lo mejor hace un año, dos años, que a lo mejor no le gustan manejar las redes sociales, pero con contar su historia y, y ver el apoyo que se comparten, nada más por un like, como un comentario uh -huh. o X cosa, los motiva para... A los demás. Sí, porque muchos a veces comentan y dicen, oye, no sabía que te pasó esto, y, y empiezan a convivir que, con gente que a lo mejor no habían platicado o comunicado hace rato y, y es como un, un snowball effect que sí. hay, hay, empiezan a hacer más cosas y más cosas ¿qué fue la razón? te quiero preguntar la razón porque dijiste que sí al, al podcast ¿Qué, ¿qué valor le ves tú a, a, un, a poder contar tu historia? bueno yo agradecí mucho cuando tuviste el acercamiento a la, a la empresa y me invitaste a, a tu podcast y sentía que tenía cositas dentro de la empresa, la responsabilidad que tenía dentro del negocio, eh, que tenía que tener ciertas cosas en proceso para poder dar esa, esa presentación, esa cara en la empresa sí. y poder pues, sostener lo que, lo que estoy haciendo con lo de las redes, todo sí, eso. Sí, me, sí. La plática contigo realmente me, me activó para poder pues, ser más involucrado, uh -huh. estar más involucrado en el tema de las redes sociales dentro sí. de la empresa. Y el tema del podcast es, pues, Platicar del mundo, lo que uno vive, platicar de las experiencias, platicar de, de los errores, tal vez con solamente comentar de la experiencia de uno, el que está del otro lado de la cámara dice, oye, simpatizo contigo, sí, o tal sí. vez yo entiendo, o me pasó algo similar. Sí. Y realmente es darle sin miedo al éxito. Sí, don't be afraid to fail, como, es, como muchos dicen. Lo único que tienes que perder es eso que no intentas. Claro, claro. Hay, hay un dicho que muchos conocen aquí en el Valle que dice Puro 956. ¿Qué significa eso para ustedes? Pues que somos de aquí en el Valle. <risa> no sé. Fíjate que el 956 para muchos es no nomás una cultura, es, no es un lugar, es, es un estilo de vida, es un. Es muy único, se puede decir aquí en el Valle, sí. ¿no? Porque hay mucha gente que a veces se va al norte o a otro lugar y dice por una FSX o se En los cascos también dice. También, sí. Entonces, um, 
para los que a veces preguntan, ¿dónde está el valle? O, ¿Dónde lo puedo encontrar? A veces muchos no saben dónde está. Pero ustedes siendo aquí, de aquí, del valle, ¿cómo se sienten de...? Pues, uh, pues de hecho, lo que es el valle es, uh, es de Laredo hasta Bronzeville, ¿no? Sí. Y pues ahí cuando tú miras, ¿verdad? Este, que, que la gente que trabaja para el norte, uh -huh. miras este, el casco que dice 956 y pues le preguntas de, de qué parte eres. Eso, uh -huh. es, eso es, ¿cómo dice? De cajón. Sí. O sea, pues le preguntas de qué parte eres porque pues dice 956 y ya te dicen ellos de qué parte son. Y ya pues uno le dice Star County o así nada. Sí. Y, y también hay mucha gente que dice que, uh, no sé, a veces dicen que cuando empezó eso de la por una FI6, que era como un meme, como que era bien poquita gente que, que decía 956, por una FI6. Y ahorita como que ya creció y ya es como parte, como ustedes mencionaron, de la cultura. Sí. Um, ustedes piensan que este lugar, siendo tan cerca de México, es como un lugar único que no es comparable a algún otro lugar. Se puede decir que cualquier frontera es única. Eh, realmente el estilo de vida que, que representa el 956 uh -huh. eh, se puede decir que yo creo que no se ve en ninguna otra parte. No, es único. Es único. Qué padre. Sí, ah, sí. igual las comidas. Pero pues a mí, en México, pues a mí están mejores también, ¿verdad? Sí, pues sí. Um, hay, mucha, hay mucho negocio que está viendo, viniendo del norte de México, que se está poniendo aquí restaurantes o diferentes negocios que está bien trayendo esa cultura acá. Y eso también es, creo que es muy importante. Um, ¿Había algo que ustedes querían hablar específicamente de, de, pues, de cómo ustedes manejan su, sus negocios, a lo mejor algo que tenían en su cabeza, something you want to get off your chest, algún algo, algo que querían contar, una historia o cualquier cosa? Pues realmente lo que te puedo decir es, me gusta mucho lo que hago, eh, me divierte mucho andar en los aparatos, eh, me gusta mucho la adrenalina, se puede decir, te, te platico un poco de mí, no, no, no sí, tanto sí. de la empresa. Eh, me gusta andar en las motos, me gustan las carreras, la, la adrenalina, las emociones fuertes, la velocidad para mí es lo que se empareja con la velocidad que llevo en mi cabeza. Sí. Eso es lo que, me, se puede decir, es lo que me doma, lo que me tranquiliza. Platícanos de a dónde has ido, a dónde has viajado, qué, qué tipo de aventuras uh, son las más memorables. Eh, hubo un tiempo que estaba haciendo un tour, bueno, Eventos en rutas en México, ¿no? Con carros exóticos, manejando Ferraris, Lamborghinis, eh, McLaren, en diferentes ciudades de, de diferentes circuitos, se puede decir, similar, similar a lo del Gumball, sí, que sí. hacen en Europa. En México se llama un, un evento que hacen cada año, se llama el Bash Road Tour. Bash y con eso, varias amistades de México me han llegado a invitar y pues me encanta participar en, en lo que son pues andar en eventos con millones de dólares rodando sí. en las carreteras, escoltados por, por seguridad, por gobierno, y andando en velocidades exceso de 200 millas por hora en la carretera. Sí. Eso se siente tan delicioso. Oye, ¿y nunca has conocido como a Checo Pérez o a alguien así como que famoso? famoso sí. Eh, en estos eventos. Te voy a servir honesto. Hemos estado en lugares con demasiadas personas que manejan... Se puede decir carros de carreras sí. en circuitos, 
por ejemplo, Gerardo Rejón, es, es un corredor de NASCAR. Eh, lo llegué a conocer a los, a los hermanos Rejón. Eh, sí. No, lo no, 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 nunca he escuchado de él. En Ajá. la Ciudad de México son de ellos. Oye, si alguien quiere, por ejemplo, ser parte de, de esa carrera de, de manejar, ¿cómo es que se empieza uno a...? O no sé si saben cómo, cómo es el proceso de poder participar en... en en, en, en el equipo de esa carrera, de los carros. No, no es tanto una ah. carrera, sino es... ¿Qué os decía, Raúl? Sí, sí, sí. Además, quítate, quítate el micrófono. Además, ponlo ahí. No es tanto una carrera, sino es... un evento donde llegas con tu vehículo, uh -huh. llegas a una planada y se exponen los vehículos la gente de la ciudad va a la planada esa, el evento, se toma foto con los coches, uh -huh. toma en cuenta que es para que la gente pueda ver los carros exóticos, uh -huh. eh, facilitarle una sonrisa a un niño, sí, sí. cumplirle el sueño a alguien y que vea un carro exótico rodando. Eh, y es pues pura fiesta y diversión, sí. o sea, es pasártela bien, andar en buenos ambientes con, con buenos amigos. Sí, porque a mí, yo cuando estaba chiquillo me gustaba mucho ver ese... Uh, los pues las carreras, ¿eh? los carros que estaban en los, en los mountains, es, es, es algo que, como dices, es, es, es bien la baja. aventura, extremo. ¿Las carreras de la baja? No sé, no sé si hicieran las bajas. Eran era unas pistas que había muchas mounts, no sé cómo. ¿Un circuito? Sí, un circuito. Okay. Que eran de bicis, dirt bikes, también de carros. Okay, o sea, okay. todo eso me, me gustaba, me gusta. Sí, sí. Es todo muy... Uh, o sea, me gustaría... Por eso me engenté me cuando pude ir a hablar contigo, porque eso es como tú dices, te apasiona lo que haces, ¿verdad? Y pues poder hacer contenido o crear videos o lo que sea, ¿verdad? Con, con ese tipo de, de ambiente, pues muy chido, ¿verdad? La verdad que sí. Bien chido. Um, ¿Hay alguna cosa última que quieran dar a, a luz aquí en el, en el podcast al, alguna información ¿Qué será bueno? algunos saludos no pues saludos a todos los de aquí ¿verdad? especialmente los que nos están viendo este, todo el valle y los que nos están viendo también igual Quiero, eh, muchas gracias a ti Carlos por la invitación así es eh, tomarte el tiempo de, de pues, hacer la entrevista ¿no? y dar a conocer lo que uno hace y pues compartir un poquito del de la vida de, de, de Manuel y de Raúl <risa> y del grupo también igual vida recia y MG Extreme, MG Extreme. 